0: El otro día una amiga me contaba que en su trabajo le habían encasquetado el rollo de llevar el blog. Y no contento solo con eso, le habían dicho que tenía que preparar post de más de 2.000 palabras varias veces a la semana. Alguien que jamás se había enfrentado a escribir de manera creativa en una página web tenía que hacerlo porque alguien le había señalado con el dedo y le había dicho tú te toca, porque total, como tantas y tantas veces pensamos que esto de escribir lo puede hacer cualquiera, pero claro, ese no es el tema del episodio de hoy, que yo creo que todos los que estamos aquí, pues compartimos la idea de que hay que de que hay que hay respetar el trabajo de quienes escriben, pero la cuestión es que yo le vi la carita y dije, uff, esta está cagada de miedo, no sabe ni cómo se va a enfrentar y no sabe cómo va a poder salvar la papeleta. Y es que si tú nunca te has enfrentado a un post de 2.000 palabras, te puedo prometer que son una auténtica burrada. Y es que para que más o menos te hagas una idea, suelen ser más o menos entre 6 y 10 páginas en función de cómo hagas los párrafos, etc. Entre 6 y 10 páginas. Imagínate que ahora te dan un ratito para escribir un artículo sobre lo que sea, pero con ese espacio. ¿Crees que serías capaz de hacerlo si nunca lo has intentado? probablemente no. Hoy te quiero enseñar a que puedas pasar a la acción y que si alguien te señala con el, con el dedo, como esta chica, pues digas, hey, ¿sabes qué? No solo te lo voy a hacer, sino que voy a deslumbrar a los que lean nuestro blog. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy número 282 aprenderás a redactar. Posts, de 2000 palabras, con sentido. ¡Al lío! ¿Sabes? Yo todavía me acuerdo de cuando empecé a moverme por esto del mundo del blogging. Supongo que de alguna manera había escuchado aquello de que los posts tenían que tener como mínimo 300 palabras para poder posicionar de manera decente esto que te cuentan, nadie te explica por qué pero como cuando empiezas eres como un poquito borrego, pues cumples esa rajatabla y ostras, es que me acuerdo que para mí era todo un reto abría el procesador de textos y, más o menos, con el tamaño que yo lo había configurado, sabía hasta dónde tenía que llegar, más o menos, el artículo para superar esas fatídicas 300 palabras que te puedo prometer que me costaban la vida, ¿eh? Fue hace muchos años ya, ya es que ya no sé ni cuántos, a lo mejor más de 10, pero era una auténtica locura para mí, 300 palabras, y ahora, ahora me río. Luego, entré en un trabajo donde me empezaron a pedir artículos semanales que ya ves tú, de 700 palabras. Y me acuerdo que casi se me cae el, el alma a los pies. Pensé, ¿700 palabras? ¿Cómo voy a sacar capacidad para escribir 700 palabras? Que para entonces era una locura. Además, yo me acuerdo que era un trabajo donde mis artículos los llamaban las columnas de opinión, como si tuviera un, una capacidad de disertar demasiado en solo 700 palabras. Pero ¿sabes qué? Aprendes y te das cuenta de que la clave para escribir 300, 700, 2.000 o 50.000 está siempre en el mismo punto, en todo lo que haces antes de ponerte a las teclas. Pero bueno, de todo eso te voy a hablar en el episodio del podcast, pero ya sabes que siempre antes va un pequeño consejo de emprendedor. Y es que hoy te quiero hablar un poquito también al orden de todo lo que estamos tratando y es que hagas lo que hagas a la hora de escribir, siempre planifica e investiga antes. Da igual cuál sea el trabajo, da igual cuál sea el objetivo, planifica e investiga, planifica, e investiga, e investiga y planifica hasta que tengas ya una big picture en la cabeza y seas capaz de dibujar un esquema con en qué lugar va a estar cada parte. Pero bueno, que me estoy adelantando mucho porque es precisamente de esto, de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast. Así que bueno, vamos allá. Uno de los grandes problemas que se suelen tener a la hora de escribir es que escribimos sin pensar. Y ya no solo esta persona que me pidió ayuda porque estaba muy perdida, sino que esto ha sido algo que yo he visto durante toda mi vida. Me acuerdo perfectamente de cuando estaba en la universidad y es que además tengo la imagen de una compañera que no se me borrará nunca que teníamos que preparar un trabajo para algo. Creo que era un trabajo de, de la asignatura de régimen fiscal <ríe> maravillosa y tenemos que hacer trabajos enormes cada semana. Y claro, mi método de trabajo era yo resolvía los ejercicios y cuando sabía cuál era la respuesta del ejercicio preparaba un texto que acompañara todo el ejercicio. Esta persona, que era lo que hacía el 90% de la clase, no trabajaba así, sino que iba escribiendo, iba sacando los resultados, y iba moldando la escritura sobre la marcha. Oye, que tampoco está mal, ¿eh? Pero evidentemente los resultados a la hora de escribir, que fiscalmente esta chica era mucho mejor que yo y por eso estaba en un bufete muy importante, pues pues no pueden ser igual de buenos. ¿Sabes por qué? Porque escribes sin saber qué vas a escribir. Escribes a la aventura. Como si estuvieras escribiendo una novela y te la estuvieras pasando bien porque a ver qué hace ahora mi personaje. Lo que pasa es que cuando quieres explicar algo, esto no tiene el mismo resultado, sino que eh, la única manera que, eh, de que mula una historia es que pienses en el Titanic y en el choque contra el iceberg sin que pueda nadie remediarlo. Y evidentemente, si quieres escribir un post de 2.000 palabras con éxito, vas a necesitar investigar, planificar y esquematizar antes de empezar así que bueno, vamos a pasar un poquito a hablar de esta estructura tan importante que yo desde aquí te quiero prometer algo si trabajas bien la escritura, eh, perdón la estructura, el post podrá estar luego mejor o peor, pero ya va a tener una base que le va a sustentar el camino hacia el funcionamiento, hacia el éxito, que evidentemente luego se puede escribir mal, se pueden fallar, se pueden cometer multitud de errores y si yo creo que ahí estamos todos de acuerdo pero lo que también es verdad es que cuando pones la base bien es mucho más sencillo que el resto fluya con tranquilidad. Al final, si yo voy a hablar de un, un post de copy, eh, voy a tener que investigar. No tanto a lo mejor como si lo tiene que hacer esta chica, pero yo más o menos, a pesar de que sé bastante, voy a tener que investigar para estar convencido de lo que estoy diciendo, para sustentar mis afirmaciones, para acabar de perfilarlo tengo que hacerlo. De hecho, si no lo haces, tienes un problema. Y cuanto menos sabes de lo que vas a hablar, pues hombre, más deberías de investigar. Una vez hayas hecho todo el trabajo de investigación y tengas en tu mente un batiburrillo de información con el que no tengas ni la más remota idea de qué hacer, es cuando entra en juego la segunda fase. La segunda fase es la estructuración, el diseño, que básicamente consiste en colocar toda la información que tienes en las diferentes partes en los que has dividido tu artículo y jugar a, a los puzzles e ir viendo dónde encaja cada pieza de la mejor manera posible para lograr un resultado que persuada, que conquiste y que enamore a ese cliente potencial en el que todo el rato estás pensando cuando te pones a escribir. Esto la verdad es que para mí es súper divertido porque te pones delante del texto, mueves las partes, yo suelo trabajar con puntitos, con ballets, si y los voy cambiando de un lugar a otro, voy reordenando la información y todo esto antes de... De ponerme a escribir, solo son con títulos y subtítulos y con pequeñas anotaciones y ya está y cuando acabas de diseñarlo, lo más probable es que en algún momento digas, ostras, pues hay una parte que se me ha quedado súper coja y que necesito más información, y vayas a internet, investigues y cures más contenidos por cierto, hablando de curación de contenidos, que no he dicho lo que es, curar contenidos consiste en investigar mucho, eliminar lo superfluo, procesar lo que de verdad funcione, darle tu punto de vista y utilizarlo. Y precisamente en el aspecto del procesamiento es donde se encuentra la diferencia más vital con aspectos como el plagio, que evidentemente está mal. Pero bueno... Vale, imagínate, has investigado, has estructurado y has conseguido equilibrar todas las partes de tu artículo, has logrado que las partes que a te interesen, que son más importantes, lleven la carga persuasiva. ¿Ahora qué? Pues ahora toca la que para muchos es la parte más divertida, aunque supongo que para mi amiga eh, no lo va a ser y, y de hecho estoy convencido de que conociéndola va a ser lo más pesado lo que se tenga que enfrentar, que es la redacción. La suerte, que como ya va a tener el mapa dibujado, pues de alguna manera va a ser mucho más fácil para ella el hecho de ponerse a escribir, porque esto es como cuando de niños jugamos a los típicos juegos de unir los puntos, que añadían un montón en el colegio. Básicamente ya sabes qué orden tienes que seguir, así que solo es cuestión de mirar las fichas para conseguir ese gran resultado. Escribe, 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 eh, aporta todo el valor que puedas y al final, llegarás al final y habrás escrito una cantidad de palabras. Eh, puede que sea más o puede que sea menos. Imagínate que tienes este objetivo de las 2.000 y que por alguna razón te has quedado corto. Pues lo que vas a tener que hacer es revisar la información, mirar dónde puedes aportar más valor, volver a buscarla, curarla y aportarla. Y lo más seguro es que necesites investigar más, pero no pasa nada. Simplemente hazlo, pasa la acción y que siga la fiesta. También puede pasar lo contrario, que te hayas pasado un montón de 2.000 y digas, ¡buah! Pues ya está, ¿no? Si tengo 2.300 palabras, ¿para qué voy a seguir? Pues no, porque hagas lo que hagas, incluso si has tenido que remontar la falta de palabras, lo que ahora toca es revisar el texto. Y es que revisar el texto es la parte más importante. Porque, ¿sabes qué? Eh, estoy convencido de que al menos el 30% de lo que has escrito, y esto no es un número que te pase solo a ti, sino a mí y a todo el mundo, es una media, es superfluo. Se puede eliminar y no pasaría nada. Se puede resumir, se puede contar de una manera mucho mejor. Así que es importantísimo que antes de entregar ese artículo a cualquier persona, lo revises a conciencia, identifiques dónde puedes eh, sintetizarlo y lo sintetices para ofrecer la mejor información. Que tú ya sabes que en el copy menos es más, y evidentemente si puedes contar algo con menos palabras y que aporte el mismo valor, ¿para qué vas a poner más valor? Perdón, ¿para qué va? más valor? Sí, ¿para qué vas a poner más palabras? Y es que es absurdo. Y es que la clave para cualquier artículo es valor, valor. Y valor. Y es que creo que jamás me voy a cansar de repetírtelo en este podcast. Porque de verdad es que el número de palabras es absurdo. Lo que importa es la calidad para cuando le llegue al cliente potencial. Obvio, todo el tema del SEO importa, posicionar, la cantidad de palabras a nivel de SEO, las estructuras, los enlaces, todo eso importa, pero al final por muchas visitas que atraigas, si ahí no hay valor es indiferente, lo que al final va a marcar la diferencia y que va a conseguir que ese cliente potencial se quede allí contigo y te contrate es el valor, el valor y el valor y además es el valor dado sin aburrirle, sin rellenar, sin meter paja, sin en definitiva... Eh, complicarte demasiado... Bueno, sí, en definitiva complicándote mucho la vida porque vas a tener que sintetizarlo todo. Así que antes de que te vayas y tú, querida amiga, si estás escuchando esto que sé perfectamente que sabes quién eres, pues básicamente que apuntes estas cinco claves. Clave número uno, para que funcione todo tienes que empezar a prepararlo antes de escribir. Clave número 2, organiza las ideas, dibuja un mapa sobre cómo escribirías y reorganízalo todo. Eh, agobiarse no funciona. Esto es como un puzzle. Juega, mueve, diviértete... Juega a recortar unas partes cuando lo escribas, aumentar un poco otros hasta que tengas ese número de palabras que tanto deseas y que todo aporte valor. Lo más probable también es que vayas a saber muchísimo sobre el tema del que estás hablando y evidentemente más de las personas que te están mirando los artículos. Así que, oye, créetelo, si eres una referencia, lo eres, a por todas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Oye, no sé si te habrás quedado con alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, pero si es así que sepas que me la puedes formular sin ningún tipo de miedo abajo en los comentarios del blog, de iVoox o a través de la pestañita de contacto. ¿Sabes qué? También te animo a que te pases por copymelo.com para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser y vivir de tu pasión, la escritura. Y por último, que también te animo a que si te ha gustado el episodio dejes un me gusta en iVox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, que compartas este enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar para ayudarme a llevar la fuerza de la escritura persuasiva a todos los confines del universo. Y en definitiva, que te suscribas para no perderte ningún episodio más. Esto es Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar, las, a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos volvemos a escuchar mañana mismo, miércoles a las 7 de la mañana, aquí. ¡Adiós!